0: Liebe liebe Podcast-Interessierte, es sind nach wie vor ungewöhnliche Umstände. Wir sitzen jetzt hier auch zu einer ungewöhnlichen Zeit zusammen, Mittwoch 12 Uhr. Das würde uns wahrscheinlich zu normaler Zeit oder zu normalen Umständen nicht passieren. Nachdem es letzte Woche ein Thema übers Essen gab, gehen wir wieder zurück zum Sport. Es ist wieder Zeit für ein sportliches Interview und ob mein heutiger Gast auch mit Essen was anfangen kann, das werden wir im Gespräch rausarbeiten. Sie darf sich dann gleich selber vorstellen. Mich freut sehr, dass die Cornelia Grieche sich heute die Zeit genommen hat. Ähm, Servus, grüß dich und danke, dass du dabei bist.
1: Hi Sebi, mich freut es auch. Danke für die Einladung und ich freue mich auf den Podcast mit dir.
0: Ähm, die erste Frage, und die stelle ich jetzt gar nicht so äh, aus Höflichkeit, sondern die erste Frage wäre wirklich, wie geht es dir im Moment? Also wie, wie äh, geht es dir in Bezug auf diese Situation? Hat das für dich irgendwelche ja, Implikationen? Bist du irgendwo eingeschränkt? Also wie, wie geht es dir mit der aktuellen Corona-Situation?
1: Ja gut, ich meine Einschränkungen hat man gerade natürlich schon. Aber ich muss sagen, dass es mir so ganz gut geht und ich glaube, ich mit der Situation ganz gut umgehen kann. Zum einen finde ich es manchmal ganz nett, ähm, nicht jeden Tag in die Arbeit gehen zu müssen und auch ein bisschen Homeoffice machen zu können. Somit habe ich jetzt mittags auch Zeit, mit dir zu reden. Und das, die Freiheit hat man halt in der Arbeit nicht ganz so sehr. Und ja, aber beim Laufen ist es ein bisschen schwierig, weil man sich ja nicht in der Gruppe treffen kann und nur alleine oder mit, jetzt mittlerweile mit einer anderen Person laufen gehen kann. Aber meine Schwester, die ist auch gerade daheim und deswegen kann ich mit der jetzt öfters laufen gehen und das ist auch ganz schön.
0: Jetzt hast du es gerade schon gesagt. Also ich meine, jetzt warst natürlich du als Läuferin ja relativ wenig eingeschränkt. Ähm, hat dir das jetzt in der aktuellen Situation nochmal, ich nenne es mal ein bisschen bewusster gemacht, was man halt eigentlich auch fürs Laufen nämlich nur braucht. Das ist ja in Anführungszeichen nur ein paar Laufschuhe und dann irgendwo draußen in Anführungszeichen Gelände. Weil andere Sportarten sind natürlich schon deutlich eingeschränkter jetzt, was das Training oder den Trainingsprozess angeht.
1: Ja, voll. Also ich war echt froh, dass ich... Ähm, einfach meine Laufschuhe schnüren kann und rausgehen kann und nicht auf irgendwelche Schwimmbäder oder Sonstiges angewiesen bin. Weil ich muss sagen, als das Schwimmbad geschlossen worden ist, war gerade die erste Woche, wo ich wieder mit Laufen anfangen konnte. Ja. Und dann war ich echt froh, dass das für mich ein gutes Timing war, sagen wir es jetzt mal so rausgedrückt. Und ähm, habe dann schon festgestellt, dass es halt echt cool ist, dass man wenigstens noch ähm, raus kann und laufen kann oder Radfahren, was ich gerade auch sehr viel mache und ja, bin da ganz froh drüber.
0: Äh, das ist mit Sicherheit noch ein Punkt, den, den können wir uns dann auf jeden Fall fürs äh, Ende des Gesprächs auch nochmal merken, aber du, ähm, du warst ja jetzt ja, verletzt eine Zeit lang. Äh, wie geht es da jetzt im Moment äh, schon mal so als kleiner Vorgriff? Also ist alles auf dem Weg der Besserung? Geht es dir da wieder gut?
1: Ja, also geht es äh, geht mir da wieder richtig gut ich kann jetzt so vier, fünf Mal in der Woche laufen gehen und versuche noch ein bisschen die Beine stillzuhalten und nicht zu übertreiben, weil es ja wichtig irgendwie dann doch ein bisschen ruhiger anzufangen und langsamer, ja, aber aufgrund...
0: Weil, weil das ist natürlich so, also mir geht es gerade ähnlich und es ist natürlich, man weiß, man weiß, dass es sinnvoll ist, aber es ist natürlich wahrscheinlich nicht immer ganz so einfach, die Beine dann doch vernünftigerweise so stillzuhalten, wie man es halt soll, oder?
1: Ja, gut, manchmal ist es schon schwieriger, man läuft auch ein bisschen schneller, als es vielleicht auf dem Trainingsplan steht. Aber dadurch, dass ja auch, sage ich jetzt mal, nichts davon läuft, weil Wettkämpfe sowieso nicht stattfinden, ist es eigentlich ganz angenehm, dass man jetzt nicht den Druck hat und sagt, ja, in zwei Monaten ist irgendwie ein Wettkampf, dann werde ich wieder topfit sein, sondern dass es einfach darum geht, einfach, auch, ja, wieder schmerzfrei zu laufen, was ja an sich einfach auch ein richtig schönes Gefühl ist.
0: Bevor wir jetzt dann einsteigen, auch mal so in deinen, äh, ja, nennen wir es mal Weg in den Sport, ähm, da jetzt noch mal kurz die Nachfrage, weil das würde mich jetzt tatsächlich auch noch interessieren. Also Hast du jetzt durch diese Situation, wie du es ja auch gerade geschildert hast, dass jetzt keine Wettkämpfe stattfinden, dass ähm, auch wahrscheinlich in absehbarer Zeit auch ja, sowohl für Triathleten oder Läufer oder wie auch immer solche Veranstaltungen wahrscheinlich ja, es nicht geben wird, jetzt einen anderen Blickwinkel generell auf den Sport bekommen? Weil du hast ja gerade so ein bisschen angedeutet, okay, der Druck ist so ein bisschen weg jetzt oder dieser Druck, jetzt fit sein zu müssen. Also hat sich da für dich auch in Bezug jetzt auf, ja, auf den Blick auf den Sport, den du machst oder den du für dich machst, was geändert?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich finde, ich kann das gerade einfach viel entspannter sehen, den Wiedereinstieg. Also es war jetzt nicht meine erste Verletzung und mir ist schon aufgefallen, dass ich ansonsten da viel nervöser war oder doch immer so ein konkretes Ziel vor Augen hatte. Und jetzt genieße ich es einfach viel mehr, dass ich rausgehen kann und einfach eine Runde laufen gehe.
0: Das finde ich spannend. Also das ich kann es auch so bestätigen und finde ich auch interessant, dass ja, das, du machst ja auch schon lange Sport, aber dass man dann trotzdem immer noch so ein bisschen auch seine Perspektive auf den Sport vielleicht doch immer noch ein bisschen verändern kann, so im, im Laufe der Zeit. Ja. Jetzt lass uns mal zurückgehen ähm, an den Anfang. Äh, das mache ich mal ganz gerne so zu Beginn auch des Gesprächs. Ähm, wie Kommst du zur Leichtathletik? Wie kommst du zum Sport generell? Und gab es vielleicht auch vor der Leichtathletik schon einfach andere Aktivitäten oder, oder eine Kindheit, die von Sport geprägt war? Also Wie waren so deine ersten, deine ersten Erinnerungen auch äh, an den Sport?
1: Um, ja, ich habe eigentlich, sage ich mal, schon immer gern irgendwie Sport gemacht. Meine Mutter erzählt immer, dass ich, meine Schwester zwei jünger als ich und wenn wir dann eben spazieren gegangen sind mit Kinderwagen, bin ich halt immer schon nebenbei hergelaufen anscheinend. Von dem her, glaube ich, hatte ich einfach schon immer den Drang zu laufen und Sport zu machen. Und ähm, ja, ähm, angefangen hat alles eigentlich so, sage ich mal, in der Grundschule. Ähm, da habe ich eben so ein bisschen Kinderturnen gemacht und hatte einen Übungsleiter, der zu mir gesagt hat, ja, ich soll doch mal vielleicht zur Leichtathletik gehen, weil ich ganz gut springen und laufen kann. Bei Werfen war es nicht ganz so gut, aber braucht man fürs Laufen zum Glück nicht.
0: Du musst es damals wahrscheinlich trotzdem, also ich kenne es zumindest aus meiner dunklen Erinnerung noch, so meine ersten Leichtathletik-Erfahrungen damals. Man musste ja schon auch damals sehr mehrkampf- oder vielseitig-lastig trainieren. Also ich weiß schon, dass äh, da Werfen ja. nicht mehr dabei war. Und das war auch mal meine Krux, weil ich konnte echt ganz gut springen und laufen auch, aber ich konnte halt überhaupt nicht werfen.
1: Ja, das geht, glaube ich, vielen Läufern so, da... Mangelt es dann irgendwie an einer <lacht> Disziplin? Aber ähm, nee, auf jeden Fall, das war, glaube ich, in der dritten Klasse, also so mit neun circa, bin ich dann eben zur Leichtathletik gewechselt und ja, hat mir dann äh, viel Spaß gemacht, einfach, ich sag mal, alles Mögliche auszuprobieren. Am liebsten bin ich trotzdem eben gelaufen und gesprungen und das Werfen war halt einfach so was, naja, was man halt machen musste und auch ein bisschen trainiert hat, aber nicht so wirklich viel besser wurde.
0: Ja. Wie, und, ähm, war das, also bei welchem Verein warst du damals, wenn ich, wenn ich kurz noch... Ähm,
1: ich bin dann zum DJK Ingolstadt. Okay. Also
0: ähm,
1: war praktisch nur zwei Kilometer weg von daheim, dann kann man da mit dem Fahrrad hinfahren und... Ja,
0: wie, wie hat sich das denn dann so ein bisschen... Also ich meine, klar, es ist ja ein bisschen wahrscheinlich auch immer auch mit Trainerentscheidung, wenn jetzt ein Trainer sieht, okay, jemand hat vielleicht für da und da mehr Talent, aber wie hat sich das dann so ein bisschen rauskristallisiert, dass du sagst, okay, du machst deine ersten leichtathletik und wir können es ja schon mal verraten. Ich meine, deine, mit einer deiner Paradestrecken ist ja dann irgendwann das Hindernislaufen geworden. Und da würde mich natürlich interessieren, okay, wie kommt man äh, jetzt von diesem Einstieg in die Leichtathletik, sage ich mal, als wirklich als, als junges Kind, das sich einfach ein bisschen ausprobiert, dann eben im Laufe der Zeit dazu, dass man sagt, gut, 3000 Hindernis wird meine Paradestrecke. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen ja, grob skizzieren.
1: Ja, also, ich bin früher schon immer gern Hürden gelaufen, aber weil ich halt ziemlich klein war, war es für mich teilweise echt schwierig, da diesen Dreierrhythmus zwischen den Hürden aufrechtzuerhalten, was mir meistens dann, naja, vielleicht für die ersten drei, vier Hürden gelungen ist.
0: Jetzt muss ich wieder, nachdenken. aber. Ich, also ich, ich kenne mich schon aus, aber Dreierrhythmus heißt äh, für mich zum Verständnis, also drei Schritte drei, zwischen jeder Hürde.
1: Genau, drei Schritte zwischen jeder Hürde. Das ist so dieser, sag ich mal, Standardrhythmus, den man eigentlich so lernt und versucht beizubehalten. Weil, also ich bin immer nur maximal 80 Meter Hürden gelaufen, weil ich dann ähm, nicht mehr mehr Kampf gemacht habe, als ich 100 Meter Hürden laufen hätte müssen. Okay. Aber, ähm, ja, am Anfang bei den Wettkämpfen bin ich dann irgendwann mal 800 Meter gelaufen und äh, war auch dann ziemlich erstaunt darüber, dass ich es geschafft habe, unter drei Minuten zu laufen, weil man hatte immer so bestimmte magische Grenzen und in dem Alter waren das eben dann die drei Minuten. Und da habe ich halt gemerkt, dass es mir eigentlich richtig viel Spaß macht, halt einfach alles aus mir rauszuholen und wirklich bis zum Ende zu kämpfen. Und so habe ich dann irgendwie angefangen, wirklich immer mehr Spaß am Laufen zu finden. Und dadurch, dass ich eben aber auch gern Hürden gemacht habe, bin ich dann irgendwann vom Laufen zum Hindernislaufen übergegangen, als das mit... Ich glaube, mit 16 ist das das erste Jahr. Also in der U18 ist das, das erste Jahr, wo man ist laufen kann. Und da wollte ich das dann auch gleich mal ausprobieren. Und zum Laufen nochmal kurz bin ich auch über einen... Also man hatte dann immer so verschiedene Trainer. Je nach Altersklasse wechselt man ja dann meistens den Trainer. Und dann hatte ich eben einen guten Trainer, der auch leichtathletig trainiert hat, aber mir eben auch empfohlen hat, dass ich doch mich mehr aufs Laufen konzentrieren soll, was im am Anfang echt schwer gefallen ist, weil ich halt eben Springen oder Hürdenlaufen auch richtig gern gemacht habe. Aber war dann auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da aufs Laufen eben sich zu konzentrieren. Und sobald ich dann eben Hindernislaufen Laufen ausprobieren konnte, habe ich das auch gleich gemacht. <lacht> Wobei man da noch sagen muss, der Anfang war da auch nicht unbedingt so einfach, weil beim Dehatke haben wir kein Wassergraben. Und ja, man kann zwar dann das mit, Hintern, äh, mit Schwebebalken und einer Weichbodenmatte üben, aber wenn man im Wettkampf dann das erste Mal in Wassergraben springt, ist es dann doch nochmal eine ganz andere Herausforderung.
0: Also ich habe das auch äh, ich hab das gelesen, auch in einem Interview von dir, dass du gesagt hast, du bist quasi mehr oder weniger, also jetzt nicht unvorbereitet, aber wie gesagt, du hast es ja davor in dem Sinne jetzt nicht groß üben können, weil es das eben bei dir jetzt oder weil es das am DJK-Platz einfach nicht gibt, diese, diese Möglichkeit. Ähm, wenn du dich jetzt heute an dieses erste Rennen zurückerinnerst, ähm, wie groß war denn der Schock im Wettkampf, wenn man das erste Mal wirklich in so einen Wassergraben dann, also ich nenne es jetzt mal auch reinrumpelt, weil ich habe mir auch ein paar Videos angeschaut zu Hindernisläufen. Ich meine, natürlich versucht man wahrscheinlich möglichst wenig da rein zu, zu eben rumpeln, aber es gibt ja schon manchmal, wo man sich denkt, hups, also das war jetzt bestimmt war ganz schön nass jetzt. Ähm, wie war denn der ja, erste Rennen?
1: Ja. Um. Ja, also da hast du schon recht. Das war so ein bisschen ein kleiner Schock, sage ich mal. Weil ich dachte mir so, auf dem Schwebebalken hat es ganz gut funktioniert. Und dann bin ich eben da reingesprungen. Und irgendwie dann aber auch nicht nur mit einem Bein gelandet, dann, sondern eher so mit beiden Beinen und auch mit den Händen im Wasser. Zum Glück nicht gestürzt, aber habe dann doch mal sozusagen einen Sprung ins Wasser gemacht und musste stehen bleiben und dann wieder weiterlaufen. <lacht> und ja. Äh, ja, dadurch, dass das damals 1500 Meter Hindernis waren, äh, da läuft man eine Runde oder 300 Meter erstmal ohne Hindernisse und danach werden die Hindernisse ähm, auf die Bahn gestellt und man muss über den Wassergraben springen. Die
0: werden reingeschoben und, und hier noch lauft sozusagen.
1: Genau, die werden dann, wenn wir in der ersten Runde vorbei sind, müssen die Kampfrichter alle die Hindernisse auf die Bahn bringen. Okay. Auch eine Herausforderung natürlich für die Kampfrichter, das im richtigen Moment zu tun. Ja. Aber bekommen sie meistens ganz gut hin. Und ja, dann habe ich halt irgendwie festgestellt während dem Rennen, dass ich bei jedem Wassergraben zumindest, also waren da nur drei, aber ein bisschen besser wurde. Und das waren halt auch gleichzeitig die Bayerischen Meisterschaften. Und beim letzten Wassergraben war ich halt auf vierter Position und habe dann nochmal alles auf der Zielgeraden damals gegeben, dass ich mir eben eine Medaille sichern konnte. Und... Ja, das war dann auf jeden Fall ein großer Ansporn, ähm, da dran zu bleiben. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch die deutsche Norm für die U18-Norm. Ich habe eineinhalb Sekunden verpasst und wollte unbedingt zu den deutschen Meisterschaften. Und dann ich, bin ich extra nach Fürth gefahren, um Wassergraben mal wirklich zu trainieren. Und dann hat die Norm auch auf Anhieb geklappt beim nächsten Rennen.
0: War jetzt nach diesem ersten Rennen schon klar für dich, dass das... Äh das sein wird, auf was du dich dann fokussieren wirst? Oder hast du immer noch gesagt, okay, es gibt ja noch dieses reine Laufen nebenbei, also lass es jetzt 800 oder 1500 oder 5000 zum Beispiel auf der Bahn sein. Also war dann für dich klar, okay, du, du willst dich auf was in, äh, festlegen, was dir einfach noch mehr Spaß macht? Oder, oder wie, wie, wie war das für dich einfach so im, im Erlebnis jetzt auch im Nachgang?
1: Naja, also ich muss sagen, nach dem ersten Rennen hatte ich mich dann noch nicht festgelegt, ob ich jetzt wirklich, sag ich mal, hauptsächlich hindernislauf, weil man läuft ja trotzdem während der Saison auch immer noch andere Rennen, weil man kann nicht nur jedes Rennen irgendwie Hindernis laufen. Das ist eine ganz andere Belastung auch für Gelenke und Sehnenbänder, wie ja. wenn ich jetzt einfach nur 500 Meter im flachen laufe. Und das ist auch wichtig, dann mal über- und unter Distanzen zu laufen, also 800 oder 3000 Meter. Aber ich hatte auf jeden Fall gemerkt, dass es mir einfach Spaß macht, so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal Abwechslung, während dem Lauf zu haben, eben durch diese Hindernisse, weil man sich da einfach, ja, man muss sich viel besser darauf konzentrieren, dass man zum richtigen Zeitpunkt abspringt und landet und je nachdem, wo die Konkurrenten sind und ja, ich habe dann halt ziemlich schnell eigentlich gemerkt, dass es mir am meisten Spaß macht, so ein bisschen mehr Herausforderungen zu haben, wie reines Bahnrennen ja.
0: machen. Ähm, bevor wir jetzt vielleicht mal auch dann weiter so in, in der chronologischen Reihenfolge gehen, äh, weißt du noch, wann das erste Rennen war? Das erste Hindernisrennen?
1: Um, boah, da müssen wir überlegen. Also...
0: Ja, weil ich habe nämlich dann die, die Erfolge, die danach kommen, nur dass du wirst es nochmal zeitlich so ungefähr einordnen können. Also ich,
1: äh, doch, ich glaube, ich weiß, es müsste 2009 gewesen sein, äh. weil, ja, das war das erste Jahr, wo ich eben in der U18... Ähm,
0: dann kommt Blick warum, also warum ich das äh, umso... umso erstaunlicher finde, was dann in den Jahren danach direkt gefolgt ist, weil das ja doch relativ schnell dann auch nach oben ging. Jetzt aber noch mal ganz kurz zum Hindernislaufen. Also ich habe äh, von dir auch ein, ein Zitat gefunden, wo du sagst, ja, 3000 Meter Hindernis, das ist eigentlich auch ganz cool, weil es ist nicht zu lang und nicht zu kurz. Ähm, <lacht> ich, also ich musste da als ich es gelesen habe, weil ich, <lacht> wenn du, also ich, ich kenne mich auch ein bisschen aus mit der Bahn, ich bin jetzt kein Bahnläufer gewesen, also ich habe früher Leiter gemacht, aber ich weiß ja schon, was das heißt, wenn man mal da 1000 Meter oder auf der Bahn einfach mal 3000 Meter richtig hart rennen muss. Und es ist ja schon so, wo ich sage, also 3000 Meter, wenn man das richtig schnell rennt, dann tut das schon weh. Und wenn ich mir dann überlege, dass ich da auch noch, ja eben hüpfen muss, landen muss und dann durch Wasser und so, also das ist ja schon was, wo ich sage, also man kann es sich auch, ich nenne es jetzt mal leichter machen, aber das ist schon was, also, <lacht> also, da muss ich ein bisschen schmunzeln. Wie, sie, wie, wie, wie siehst du das? Also du bist natürlich mehr drin, aber... Sagst du, okay, das ist jetzt äh, im Vergleich zu anderen Strecken noch nochmal ein anderer Schmerz oder das taugt dir genau deswegen mehr? Also wie, wie ist dieses Verhältnis für, zum Hindernislaufen?
1: Ähm, ja, also früher bin ich tatsächlich am liebsten 1500 Meter oder 1500 Meter Hindernis gelaufen, weil das noch nicht ganz so lang ist. Aber je älter man wird, desto länger wird eben auch die Hindernisdistanz. Also erstmal zwei Jahre, 1500 Meter Hindernis, dann geht es auf 2000. Und danach eben auf die 3.000 Meter Hindernis. Aber international muss man schon in der U20, also mit 18, 19 Jahren, 3.000 Meter Hindernis laufen. Deswegen bin ich dann innerhalb von zwei Jahren von 1.500 Meter eben auf die 3.000 Meter schon gekommen. Und ja, also tatsächlich musste ich mich da auch erst so ein bisschen damit abfinden, dass die doppelte Distanz um einiges anstrengender ist wie die halbe. Aber ich sage mal einfach, allein durch den Trainingsprozess und dadurch, dass man eben ja sich einfach anpasst bisschen mehr, was heißt bisschen mehr, also halt die älter man wird trainiert man ja auch dann mehr und somit hat sich dann einfach auch meine Ausdauerfähigkeit glaube ich ganz gut verbessert und somit konnte ich dann die 3000 Meter Hindernis auch gut laufen und ja ich finde halt mittlerweile es wurde dann halt irgendwann es kam dann so dass ähm, die 3.000 Meter halt so eine Zwischendistanz waren zwischen 1.500 und 5.000 Meter. Und von dem her so als Mittelmaß mit Hindernissen genau das Richtige für mich.
0: Okay. Also ich musste trotzdem schmunzeln, weil ich hätte mir gedacht, also das sind ja alles Distanzen, wo ich sage, das, das tut alles höllisch weh, weil das ist alles einfach echt kurz und es ist extrem schnell und dann noch dann noch Hindernisse dabei. also Ja, ja Ich kann es nicht vorstellen, <lacht> aber ich kann mir gut vorstellen, dass das ordentlich, ordentlich wehtut.
1: Ja, ich muss sagen, also es gab ja. auch Rennen, da weiß man die letzten 200 Meter dann nicht mehr, wie man jetzt irgendwie mit schweren Beinen noch über Hindernisse springen soll und in Wasser graben und trotzdem Was? ohne Sturz ins Ziel kommen. Da
0: bin ich jetzt leider ein bisschen schlecht vorbereitet. Wann ist das letzte Hindernis, vor, also bei 3000, vor, der, vor dem Zielfinish? Also wann kommt nochmal? Es ist
1: Zielfinish? so ca. 70 Meter vor dem Ziel. So knapp nochmal? Okay, ja, und bei Wasser halt 180 Meter vorm Ziel, 170 sowas.
0: Das heißt, dann, dann lass uns das noch mal ganz kurz vorgreifen, weil das hätte ich dich später auch noch gefragt. Das heißt im Prinzip, also man muss ja, zumindest aus meinem Verständnis heraus, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, für die 3000 Meter Hindernis, muss man auf jeden Fall diese Unterdistanz oder auch diese 3000 sowieso schon extrem schnell rennen können. Aber du musst ja auch ja. in der Lage sein, dann einen taktischen Aspekt reinzubringen, weil wenn du sagst, okay, 170, 180 Meter kommt noch mal ein Graben und dann 70 Meter vorm Ziel noch mal ein Hindernis, wo du drüber springen musst. Das heißt ja, du musst dich erstens, extrem gut positionieren, wenn es zu einem Zielfinish kommt und eine Gruppe noch da ist und du musst ja dann auch in der Lage sein, quasi die letzten 60 Meter quasi all out zu gehen, richtig nochmal sprintmäßig.
1: Ja, also das stimmt voll. Mein Trainer in Amerika meinte immer, dass eigentlich ein 3000 Meter Hindernislauf von der Ausdauer her eher mit einem 5000 Meter Lauf verglichen werden muss und ja, Taktik spielt eine große Rolle, weil also man sieht es schon auch auf dem Fernsehen bei irgendwie großen Meisterschaften, dass doch auf der letzten Runde nochmal mal äh, Läufer stürzen auf der Zielgeraden beim letzten Hindernis oder am Wassergraben, weil irgendwann halt einfach die Kraft nachlässt. Aber wenn man sich, ich sag mal anständig darauf vorbereitet und konzentriert, dann hat es zumindest bei mir immer ganz gut geklappt, dass ich gerade am Ende ähm, noch irgendwie Leute einholen konnte, einholen konnte. Weil ich auch immer einen relativ guten Schlusssport hatte und eine gute Wassergrabentechnik und somit dachte ich mir nach dem letzten Wassergraben eigentlich kommt nur noch ein Hindernis und das überstehst du auch noch irgendwie und dann ja. geht es einfach nur noch ins Ziel.
0: Kann man sowas im, also ich frage jetzt da auch wieder aus einem Trainer-Kontext nach, kann man sowas im Training auch wirklich simulieren, dass man sagt, gut, ich, ich muss ja auch in der Lage sein, sag ich mal, also nicht falsch verstehen, aber wahrscheinlich ist es am Anfang noch nicht ganz so hart, weil da wird erstmal geschaut, okay, wer, wer ist denn wie drauf, wie geht die Gruppe oder wie, wie ist das Feld überhaupt, wenn ich dann noch einen Vorlauf oder sowas habe, aber dass ich es auch im Training simulieren kann, dass ich sage, gut, ich, ich bin vielleicht zwei Runden lang schon so am Semi-Anschlag und ziehe dann bewusst mal in die letzte Runde einfach so eben drüber und bin aber auch noch in der Lage, über so eine Hindernis zum Beispiel gut zu kommen, weil es, ist, es fordert ja auch mentale Konzentration oder, oder mentalen Fokus. oder Wie, wie trainiert man sowas? Also, was, worauf ich hinaus will, also wie
1: ja, man kann man das im
0: Training Weil du hast ja natürlich im Wettkampf nochmal andere Situationen dann.
1: Ja, gut, im, im Wettkampf ist es immer anders wie im Training, aber was mir auf jeden Fall gut geholfen hat, ist, dass ich im Training auch versucht habe, dann eben 1000 Meter zumindest in dem Wettkampftempo zu laufen. Also über Hindernisse dann oder Hürden im Training, gut, der Wassergraben, den haben wir dann gar nicht mehr so arg viel trainiert. aber zumindest, dass man irgendwie, weiß ich nicht, fünfmal 1000 Meter läuft und jedes zweite Mal läuft man dann eben auch über diese Hindernisse und da merkt man am Ende ja schon auch, dass man irgendwie müde wird, gerade wenn man versucht, das Tempo vom Wettkampf zu laufen.
0: Du hast gesagt 2009, der erste Hindernislauf aufs genaue Jahr. Wenn es jetzt auch nicht stimmt, kommt es mir gar nicht an. Ich wollte das nur ein bisschen in den zeitlichen Kontext für mich und auch für die Zuhörer setzen, weil vielleicht kannst du uns dann mal ähm, die, die Schritte von diesem ersten Lauf zu so erklären bis, sage ich mal, ich nenne jetzt mal die Jahre 2011 und 12. Ich werfe auch mal kurz deine Erfolge in den Raum. Neunter Platz bei der u 20 EM 2011 und 17. Platz bei der U20 WM 2012. Und das sind ja für mich jetzt, also normal, ich meine, du fängst 2009 mit Hindernislaufen an und zwei Jahre später bist du Top 10 bei der EM in, deiner, in der Altersklasse. Das ist ja schon was, wo ich sage, das passiert ja nicht von, von, von ungefähr, sag ich mal. Ne?
1: Ja, also ich muss selbst sagen, dass das alles relativ schnell dann ging und ich das auch gar nicht irgendwie so erwartet hatte oder noch gar nicht so als großes Ziel hatte, als ich 2009 mit Hindernislauf angefangen habe. Also ich fange mal noch mal kurz 2009 an, das war eher das erste Jahr, wo ich Hindernis gelaufen bin und da habe ich es dann geschafft zu den deutschen Meisterschaften und ich glaube, ich wurde dann sogar sechste und habe ich im Vergleich zum ersten Lauf um 17, 18 Sekunden gesteigert, was ja schon auch ähm, ordentlich ist, denke ich. Darf
0: ich kurz mal einhaken Und, ja. an der Stelle, also ähm, das ist ja, also ich, ich stelle es mir jetzt so vor. Ich kenne das äh, zum Beispiel ja von Triathlon. Äh, Gerade wenn man so sagt, okay, in, in den jüngeren Jahren, man kennt ja seine Pappenheimer so ein bisschen. Man weiß ja, okay, die waren jetzt in dem Jahr davor vielleicht schon da. Ähm, wie war das damals für dich? Weil du bist ja quasi äh, auch bei der Bayerischen hast du gesagt, bist du damals wahrscheinlich was bist du geworden Dritte, Zweite?
1: Ja. Genau
0: dritte. dritte. Ähm, da hatte ich wahrscheinlich keinen Mensch gekannt. Keiner wusste, wer du bist. Und das ist ja wahrscheinlich dann bei einer deutschen Meisterschaft ähnlich. Und dann so, du wirst Sechste. Und wie war das? Haben dich die alle angeschaut und gesagt, okay, wer ist das? Wo kommt die her? Hast du noch Erinnerungen dran?
1: Um, ja, ein bisschen. Also ich sag mal, in Bayern hat man sich irgendwie dann schon gekannt, weil ich bin im Jahr davor ähm, auch bei den deutschen Meisterschaften hochgestartet. Also ich bin eben als 16-Jährige, die Norm gelaufen auf 1500 Meter von dem Jahrgang über mir. Und man kann in der Leichtathletik eine Altersstufe hoch starten, weil mit 16 gibt es eben noch keine, oder mit 15 gibt es noch keine deutsche Meisterschaften da gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Mhm. Und somit kannte ich dann schon ein bisschen so die anderen Leute und vor allem eben aus Bayern, weil ich glaube, ich war damals dann vielleicht sogar auch schon im Bayern-Kader vom Laufen. Bin mir gerade auch nicht mehr sicher, wann ich da reingerutscht bin. Okay. Aber zumindest kannte ich dann, also bei den Bayerischen Meisterschaften nach dem Hindernisrennen kannte ich dann die Leute, die eben näher ja, vor oder nach mir waren. Und so ja. hat es dann ein bisschen angefangen, dass man da dann schon eben weiß, wer wie drauf ist. Wobei sich das alles ja noch stark geändert hat, weil, wie gesagt, das erste Rennen war jetzt nicht unbedingt professionell vorbereitet meinerseits. Ja. Aber ja, bei den Deutschen Meisterschaften, also... Eine andere aus Bayern, die eben bayerische Meisterin damals geworden ist, die ist dann, ich glaube, dritte geworden bei den deutschen Meisterschaften. Ne? Und dann hatte ich mir irgendwie nach dem Rennen so als Ziel gesetzt, ja, nächstes Jahr versuchst du auch eine Medaille zu holen bei der, ähm, hat dann, ja. bei der deutschen Meisterschaft. Ja. Ja. Ähm, es hat dann sogar auch geklappt. Also Und klar, in, in dem Rennen kannte ich jetzt noch nicht wirklich außer den bayerischen Läufern jemanden. Ja. Aber es ist manchmal auch gar nicht so schlecht, wenn man seine Konkurrenz nicht so gut kennt und einfach nur drauf losläuft und schaut, dass man das Beste rausholt.
0: Das war dann 2010, ähm, aber also auch da, ähm, Dritt, Dritt, was dritte dann da bei
1: den Deutschen? Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, ich würde sogar zweite dann.
0: Also noch besser ein Platz. Das heißt, also spätestens da, spätestens da muss ja, also das hört sich jetzt dumm an, aber muss ja dir und auch dann, sage ich mal, deinem Umfeld und auch der Konkurrenz klar gewesen sein, okay, also da, da geht auf jeden Fall was. Weil ich meine, wenn man war das dann noch U18 zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich? oder?
1: Ja, das war dann das zweite Jahr U18, genau, also 2010. Und ja, klar, also da kannte man sich dann schon und schaut sich schon auch die Meldeliste an. Und ich glaube, da stand ich an dritter oder vierter Stelle, von dem her war mir dann schon klar, dass ich gute Chancen habe, eine Medaille zu holen ja. und ja, hat dann <lacht> gut funktioniert. Und dann hat man auch eben die anderen Läufer, sage ich mal, über die Jahre hinweg immer besser kennengelernt und konnte das dann schon ein bisschen einschätzen, wer wie gut drauf ist, weil sich gerade in jungen Jahren, da finde ich schon noch immer relativ viel tut.
0: Ja. Das Jahr drauf war dann, wie gesagt, ein erster ja, es ist ja auch der offizielle Start im Nationaltrikot sozusagen, U20EM. Wie hast ja, du Ja,
1: wobei. Kurz,
0: oder ja, sorry. Eben, ich muss
1: noch kurz nachhaken. Also ich bin tatsächlich 2010 beim Länderkampf Deutschland gegen Polen das erste Mal im Nationaltrikot gestartet. Okay.
0: Das habe ich, das hab ich weil, nicht <lacht>
1: gefunden. <lacht> nee, ich war jetzt auch nicht so ein großer Wettkampf. Aber äh, dadurch, dass ich Zweiter wurde bei den deutschen Meisterschaften, hatte ich dann eben sozusagen den Startplatz für meinen ersten internationalen. Wettkampf gesichert und bin da dann sogar 2000 Meter Hindernis gelaufen, weil international die Strecken teilweise ein bisschen unterschiedlich sind wie in Deutschland. Okay. Und fand es aber schon eine große Herausforderung, dann von 1500 auf 2000 Meter Hindernis, auch wenn es jetzt noch nicht so viel klingt, man hat doch einiges mehr an Hindernissen im Weg und Wassergräben und.
0: Ja, und das sind 500 ja. Meter mehr und das auf dem Tempo. Also ich meine, wir haben ja viele Zuhörer, die, die laufen. Also ich glaube, das können schon viele einordnen, dass das, das klingt vermeintlich noch nicht viel, aber das kann schon auch einen riesen Unterschied machen. Äh, ja, auf jeden Fall. Also das, das heißt, du hast dich mit dem zweiten Platz damals für diesen Länderkampf qualifiziert. Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen, ob diese deutsche Meisterschaft 2010 die Quali für 2011 schon bedeutet hat, aber das heißt, du hast dich dann nee, nicht. für die Europameisterschaft nochmal extra qualifizieren müssen.
1: Genau, und das war auch nicht ganz so einfach, sage ich jetzt mal. Also ich meine, dadurch, dass man ja dann doch schon mal international gestartet ist und dann bin ich auch in Deutschland Kader gekommen vom DLV und ja, dann hat man schon irgendwie, sage ich mal, klarere Ziele, was man im nächsten Jahr erreichen will, gerade mit irgendwelchen internationalen Wettkämpfen, die anstehen und ja, die Konkurrenz in Deutschland ist aber eben auch nie schlecht. Von dem her war dann 2011 für die Europameisterschaft, ähm, gab es eben zwei Herausforderungen. Einmal, ich musste 3000 Meter Hindernis laufen, was ich da vorher ja noch nie gemacht habe. Und zum zweiten musste ich, ähm, gut, eigentlich drei Sachen. Zum zweiten musste ich mich über eine bestimmte Zeit qualifizieren und zum dritten durften nur drei deutsche Athleten dort eben Hindernis laufen. Und musste halt unter den besten Dreien sein, um da kommen.
0: Okay, bei der Deutschen Meisterschaft oder einfach auf einer Rangliste?
1: Nee, es gab oder es gibt immer verschiedene Quali-Wettkämpfe. In dem Fall war der erste Quali-Wettkampf in Regensburg. Und ja, da lief es aber dann, also aus meiner Sicht überhaupt nicht gut. Ich bin damals so eine, ich glaube eine 9, äh 10, 44 gelaufen auf die 3000 Meter Hindernis. Und die Norm war eine 10,35 was jetzt nicht so ein großer Unterschied ist, aber in dem gleichen Rennen sind drei weitere deutsche Athleten eben die Norm gelaufen, alle unter 10,30. Mhm. Und ja, nach dem Rennen war ich dann schon ein bisschen enttäuscht und haben mir gedacht, so ja, okay, wird halt dieses Jahr nichts, weil unter 10,30 ist dann halt schon eine Nummer. Ja. Und ja, habe dann schon eigentlich kurzzeitig so ein bisschen aufgegeben von dem Traum. Mir gedacht so, naja, du bist ja noch der jüngere Jahrgang. Nächstes Jahr gibt es ja dann die WM. Und dann hat mich aber damals der Landestrainer aus Bayern ähm, dazu ermutigt, noch bei den deutschen U23-Meisterschaften zu starten, weil das eben noch ein weiterer Quali-Wettkampf war. Und dann bin ich da nach Bremen gefahren und dann doch an den Start gegangen. Aber eigentlich bin ich dann eher so mit dem Ziel an den Start gegangen, naja, vielleicht so gut laufen, wie es geht. Und wenn es eine Medaille wird, wäre das ja auch schon mal ein Riesen-Erfolg. Und wenn es halt nicht, also ich habe nicht unbedingt wirklich auf die Qualität geschaut, weil ich mir dachte, naja, es macht mir zu viel Druck, wenn ich jetzt noch eine bestimmte Zeit laufen will. Und ich war auch als Vierte gemeldet und dachte mir, ja, wenn es eine Medaille wird, dann ist es ja trotzdem schon auch mein, noch ein großer Erfolg. Und da bin ich dann eben an Start gegangen. und war glaube ich so nervös wie selten vor einem Wettkampf und habe ich dann einfach an die anderen Läufer drangehängt und ich muss sagen, im Schlussspurt hatte ich mir dann ähm, sogar den zweiten Platz gesichert, 20 Hundertstel vor ähm, der drittplatzierten, die auch gleichzeitig die dritte war, die vor mir schon die Quali gelaufen ist. Okay. Und zusätzlich bin ich dann der 10.29 gelaufen. Das und somit habe ich es wirklich haarscharf irgendwie doch noch geschafft, dann die Quali zu laufen, drittbeste von den Deutschen zu sein und zur EM fahren zu dürfen.
0: Das hast jetzt auch von, vom Spannungsbogen her richtig gut erzählt, weil das war nämlich <lacht> jetzt die ganze Zeit so, ja, was ist dir denn da für eine Zeit gelaufen? Hat es dann gereicht? Weil ich meine, klar, wir wissen, okay, du bist da gelaufen, aber was, was war die Zeit am Ende? Also das heißt... Ganz knapp sozusagen reingerutscht.
1: War, ja, war echt knapp. Und also, ich meine, es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich dann wusste, dass ich die Norm gelaufen bin und ja. dass es halt wirklich, ähm, dass ich wirklich mit darf. Das war irgendwie, hat ein bisschen gedauert, was man das dann auch so realisiert hat.
0: Europameisterschaft ist ja jetzt schon was, wo ich sage, also nochmal, ich, ich will mir jetzt nicht anmaßen, das beurteilen zu können, weil sowas habe ich nie erlebt. Aber das ist ja schon was, auch als Außenstehender, wo man sagt, okay, da ist wahrscheinlich die Nervosität oder das Gefühl, wenn man da hinfährt, vielleicht kannst du es auch nachher noch kurz erzählen, wo das war, wahrscheinlich schon nochmal ein anderes als jetzt bei den nationalen Wettkämpfen, oder?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, so bei deutschen Meisterschaften war ich schon auch immer ziemlich aufgeregt, weil es da halt meistens um irgendwie eine Medaille geht oder vielleicht sogar einen ersten Platz. Und bei internationalen Rennen ist es nochmal was ganz anderes. Also, ich war am Anfang einfach richtig stolz, dass ich da jetzt bei so einer Meisterschaft ähm, starten darf und das Nationaltrikot äh, tragen darf. Und ja, irgendwie ist es halt nochmal eine ganz at andere Atmosphäre, wenn dann alle möglichen Leute, Läufer mit aus allen Nationen von Europa da sind. Und ja, war auf jeden Fall echt eine coole Erfahrung und damals gab es eben auch einen Vorlauf und einen Endlauf und das war auch was ganz Neues für mich, dass ich irgendwie 3000 Meter Hindernis ähm, Freitag laufe und dann am Sonntag nochmal und war auch damals dann eigentlich gar nicht so ganz zufrieden mit meinem Endlauf, weil ich da einfach dann irgendwie doch schon ziemlich platt war nach dem Vorlauf, aber im Nachhinein gesehen war es trotzdem in diesen Erfolg unter die besten zehn zu kommen und ja. auch, hat auf jeden Fall wieder nur ein Ansporn also, gegeben. Ja, also
0: nochmal, also jetzt glaube ich, es ist wieder nur als Außenstehender jetzt meine Meinung. Also ich meine, ich sehe den ersten internationalen Erfolg Top 10 bei der EM. Also da würde ich als Außenstehender sagen, Riesenerfolg, weil ich meine, das muss man erstmal erreichen. Also es ist so, dass du warst in den besten 10 der U20 in Europa in dem Jahr. Also das, ich würde das als, zumindest wie gesagt, als Außenstehender als großen, großen Erfolg werden.
1: Ja, das war es ja auch auf jeden Fall. Aber ich bin halt dann auch da wieder nur eine weiß ich, 10, 10, 45 oder irgendwie sowas gelaufen und von dem her war das halt einfach, sage ich mal, nicht mein bester Wettkampf, aber natürlich geht es bei Meisterschaften ja, nicht um ja, Zeiten, sondern um Platzierungen. Bei Meisterschaften und ist die Platzierung wichtiger Platz als die Zeit. Ist das ist äh, eine
0: Frage, die ich mir für das Ende aufgehoben hatte, das interessiert mich dann an der Stelle jetzt schon, weil ich habe mir auch deine Bestzeiten rausgeschrieben, die können wir vielleicht auch im Nachgang noch mal kurz auch besprechen, worauf du am meisten stolz bist. Ähm, aber für dich als Sportlerin, was, was zählt mehr? Also die absolute Bestzeit zu knacken oder äh, lieber die Medaille jetzt, sage ich mal, bei einer deutschen oder bei einer internationalen Meisterschaft zum Beispiel? Also was ist für dich äh, für dich persönlich mehr wert? Oder was, nach, nach was, was motiviert dich vielleicht auch mehr?
1: Es ist eigentlich beides wichtig. tun einem dann doch die Medaillen oder die besonderen Momente in Rennen und Erfolge, weil allein von der Zeit, kann man sich halt nicht viel kaufen, sage ich mal. Und so eine Medaille ist dann doch ähm, eine schöne Erinnerung an irgendwie ein besonderes Rennen.
0: Okay. Ähm, verstehe ich, kann ich nachvollziehen, weil im Endeffekt trainiert man ja irgendwie als Sportler oder als Leistungssportler auch immer für den Vergleich im Wettkampf. Ähm, aber es ist natürlich so, also zumindest habe ich das auch als. Sportler selber miterlebt mit oder so ein bisschen wahrgenommen. Es wird natürlich auch immer, immer parallel mit auf die Zeit geschaut, weil diese Entwicklung ja immer, sage ich mal, höher, schneller, weiter, ja doch irgendwo immer mitspielt und sagt, okay, wenn man dann Erster wird, aber kein Weltrekord sozusagen gelaufen ist, dann zählt es fast schon gar nicht so viel, weil es ja eben kein Weltrekord war.
1: Ja gut, also ich finde so, die Zeiten sind schon auch wichtig, gerade so im Saisonverlauf oder über die Jahre hinweg. Aber eine gute Platzierung erreicht man meistens ja auch nur durch gute Zeiten. Von dem her, es sind Zeiten wichtig für die Entwicklung, aber dann im Meisterschaftsrennen kommt es eben nicht auf die Zeiten drauf an.
0: Okay. 2.11, wie gesagt, neunter Platz bei der EM. Ähm, 2.12, habe ich es ja gerade vorher schon gesagt, 17. Platz bei der U20 WM. Ähm, vielleicht ganz kurz wieder deine, deine Erzählung. Wie kam es dazu? Äh, was musstest du tun, um dich zu qualifizieren und wie, welche Erinnerungen hast du da an dieses WM-Rennen?
1: Um, ja, also nachdem ich ja da bei der EM gestartet bin und die Quali da relativ aufregend war, ging es 2012 eigentlich deutlich entspannter in die Qualifikation. Da bin ich auch wieder in Regensburg gestartet und habe da auf Anhieb die Quali gleich mit einer 10.22 geschafft und hatte auch in dem Jahr nicht so große Konkurrenz in Deutschland. Und ja, von dem her war das, sage ich mal, mal relativ entspannt und wusste dann auch ziemlich schnell, dass ich mich mit der Zeit qualifiziert habe, weil es noch eine andere Deutsche geschafft hat, wobei zur WM auch immer nur zwei aus jeder Nation äh, dürfen, um dort zu starten. Und in dem Jahr hatte ich aber auch gleichzeitig ABI gemacht. Von dem her habe ich mich, nachdem ich dann die Quali hatte. Teilweise ein bisschen mehr, vielleicht noch aufs Abi konzentriert und äh, war dann auch ganz froh, dass ich jetzt nicht nochmal einen zweiten Quali-Wettkampf laufen muss, sondern ein bisschen entspannter das alles sehen kann.
0: Zum Rennen selber, ähm, 17. Platz, da musst du vielleicht auch mir oder uns, uns, unseren Zuhörern ein bisschen helfen, wie man das einordnen kann. Warst du da zufrieden? War das für dich äh, ein gutes Rennen? Äh, und wie, wie war das einfach also für dich im Kontext damals 2012?
1: Uh, ja, also ich muss sagen, über den 17. Platz war ich nicht unbedingt zufrieden, weil ich damals nur den Vorlauf bei der WM in Barcelona laufen konnte, nachdem die ersten 15, glaube ich, qualifizieren sich fürs Finale. Und ja, leider war ich nach meinem Lauf die erste Person, die wusste, dass sie sicherlich sich nicht qualifiziert hatte. War natürlich schon denkbar knapp, was ihr 17. Platz aussagt. Aber ja, es war einfach. In Barcelona ähm, fand ich schwierig von den Bedingungen her. Wir sind irgendwie morgens in der Früh um 9 Uhr, glaube ich, gestartet und es hat irgendwie schon fast 30 Grad und ich bin nicht so ein Hitzeläufer. Äh, deswegen hat das mir alles so, ja, nicht so gut getaugt, weil ich eigentlich lieber abends Wettkämpfe mache, wenn es nicht so warm ist. Aber gut, das kann man sich halt nicht raussuchen. Und ja, ein bisschen enttäuscht war ich dann schon, auch wenn ich da, sage ich mal, nicht schlecht gelaufen bin aber eben so knapp das Finale verpasst hatte. Aber ansonsten war es eine WM nochmal, ich sag mal, ein ganz anderes Niveau einfach wie eine EM und einfach auch wieder eine richtig tolle Erfahrung, da wirklich mit allen Läufern aus der Welt zusammenzukommen.
0: Das ist natürlich auch wieder interessant für mich zu wissen, weil wie gesagt, jetzt kann ich den 17. Platz natürlich auch besser einordnen, weil es einfach aussagt, dass du den Vorlauf gelaufen bist und dann wird es wahrscheinlich einfach dann quasi wenn du halt im Vorlauf die achte warst oder so, dann wirst du einfach quasi hinten rangesetzt, egal was die im Finale dann für eine Zeit laufen, oder? Genau, ja. Also es kann dann durchaus sein, dass im Finale eine nochmal langsamer läuft als du im Vorlauf und die ist aber dann trotzdem in der Liste vor dir platziert.
1: Ja, passiert durchaus, aber ja, wie gesagt, da kommt sie dann auch nicht auf die Zeiten, sondern auf die Platzierungen ja. Ja. an und haben wir, haben wir ja dann gehört. ist das nebensächlich. Aber gehört. es war auf jeden Fall cool, weil also meine Familie war 2011 bei der EM in in Estland dabei und in Barcelona auch wieder und das fand ich, hat dann allgemein schon auch wirklich motiviert, wenn man seine Familie da hat und die einen auch noch mit anfeuert.
0: Es hört sich jetzt ja, blöd an, diese Frage. Ich wollte ich will sie trotzdem stellen. Ist das auch eine Ehre, zu sagen, ich darf für, für, für Deutschland bei der WM starten? Also ist das so ein besonderes Gefühl, wenn man wirklich auch das Nationaltrikot hat? Weil normal, ich meine, es ist, ist nicht jedem Sportler in seinem Leben vergönnt, sondern eigentlich eher nur ein paar wenigen. Das ist ja wie eine Berufung eben in der Nationalmannschaft beim Team oder so. Also wie hast du das damals empfunden, persönlich jetzt?
1: Ja, also für mich war es auf jeden Fall eine Ehre, für Deutschland in den Start zu gehen und das war, also ich fand ich vor allem 2011, wo ich das erste Mal bei dem großen Wettkampf eben gestartet bin, international. Wenn man zusammen mit der ganzen Nationalmannschaft in Frankfurt ins Flugzeug einsteigt, um sich rumschaut und alle tragen da den Adler auf der Brust, ein rotes Oberteil, eine schwarze Hose, dann gibt es einem schon ein ganz ähm, ja, besonderes Gefühl, dass man irgendwie Deutschland vertritt und da gemeinsam den Wettkampf bestreitet.
0: Ja. Ich glaube, das ist ja auch genau der Punkt. Eben, du repräsentierst ja dann in dem Fall als ja, eine der besten Athletinnen äh, eben in deinem Alter oder in deiner Disziplin ja einfach in einem, in einem Länderkampf sozusagen da, dein Land. Und das ist ja was, wo ich sage, also deswegen habe ich nachgefragt, weil das ist so ein Gefühl, wo ich sage, das kennen mit Sicherheit nicht viele von, von uns oder auch von unseren Zuhörern. Und es ist ja schön, mal da einen Einblick zu bekommen. 2012 hast du gesagt, hast du dein Abi gemacht. Ähm, und... Dann äh, ist ja auch der Wechsel in die USA angestanden. Vielleicht für unsere Zuhörer, die es nicht wissen, du hast dann da äh, vier Jahre, wenn ich richtig bin, studiert. Ja. An der Mississippi auch, ich mein State University. Da musste ich auch erstmal beim Aufschreiben lachen, weil Mississippi ist nicht so einfach zu schreiben. <lacht> ähm, wie kam es dazu? Ähm, vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, okay, warum hast du dich dazu entschieden? Äh, was waren da die ja, Voraussetzungen, einfach, dass man das mal so ein bisschen auch versteht? Ja, warum das eine junge Sportlerin nach dem, nach dem Abi macht und auch vielleicht machen kann.
1: Ja, also das fing eigentlich 2011 an, nach der U20-EM. Da hatte ich dann eine Anfrage zugeschickt bekommen von einem amerikanischen Coach, eben von der Mississippi State University. Und der hat mich gefragt, ob ich irgendwie Interesse hätte, nach, in die USA zu gehen mit einem Stipendium. Und ob ich mal mit ihm telefonieren will. Und dann zu dem Zeitpunkt hatte ich da irgendwie noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Und habe erst mal ein bisschen gewartet, mir Gedanken gemacht. Dann kam irgendwie einen Monat später die zweite Nachricht. Und dann dachte ich mir so, hm, ja, der meint das schon wirklich ernst. Vielleicht sollte ich doch mal mit ihm telefonieren. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und war wirklich positiv überrascht von dem, was er mir eben erzählt. Beziehungsweise ja, versprochen hat. Und habe dann ja noch ein paar Mal telefoniert mit dem Trainer. Und nachdem ich noch nicht so einen richtigen Plan hatte, was ich denn ansonsten in Deutschland mache, ja. äh, dachte ich mir so, ja, wieso gehst du nicht mal ins Ausland und sammelst Erfahrungen und schaust mal, wie es dir so gefällt. Also ich war damals nicht verpflichtet, dass ich vier Jahre in Amerika meinen Bachelor studiere. Ich hätte auch nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr wieder nach Deutschland kommen können und dachte mir, ja, ich schaue es mir einfach mal an und ja wenn es mir gefällt, dann bleibe ich da. Also so dann, kannst können du.
0: Wir, dann können wir jetzt schon mal an der Stelle wahrscheinlich Schlussfolgern dass es dir gut gefallen hat, wenn du die, ganze, <lacht> die ganzen vier Jahre drüben geblieben bist. Ähm, du hast es ja? schon erwähnt, äh, Stipendium, weil es ist ja, also ich, ich kenne jetzt ein paar wenige Leute, die das auch gemacht haben, aber es ist ja so, zumindest aus dem Wissenstand, den ich habe, dass das, das Studium jetzt, in den USA nicht, nicht günstig ist. Und das heißt ja, du musst ja dann schon durch deine Leistungen auch erstmal so gut gewesen sein, dass du dich da überhaupt in Frage dafür kommst. Und es ist ja auch meistens dann immer gekoppelt eben an, ja, also Einsätze für das äh, Uni-Team im Normalfall, ne? dass du quasi die Uni dann bei diesen ganzen äh, NCAAs, glaube ich, heißen die Wettkämpfe, repräsentierst. Ja. Vielleicht kannst du mal kurz deinen Einblick in, in dieses Feld geben. Also wie, wie, wie läuft es, wie muss man sich das vorstellen, wie läuft es als Athletin? Ähm, wie, wie wird man ja, gefördert, wie ist das System da in den USA und vielleicht, ja, ich, ich, ich greife schon vorweg was sind vielleicht einige Vorteile im Vergleich zum deutschen System?
1: Okay, ja, das wird jetzt ein bisschen länger. Also, ich würde zwischendurch, wenn, wenn ich
0: was habe, würde ich mal irgendwo kurz einhaken, aber das ist ja auch was, wo ich sage, da, da interessiert mich wirklich deine Expertise jetzt und da kannst du jetzt gerne ein bisschen, bisschen, erzählen.
1: bisschen erzählen. Okay, mache ich. Ja, also ich muss sagen, ich hatte eben das große Glück, dass ich damals bei DM unter die top Ten gekommen bin, sich die Coach in Amerika allgemein immer irgendwelche besten Listen von eben internationalen Meisterschaften und auch nationalen Meisterschaften anschauen und die wirklich nach Athleten suchen, die für ihre Uni starten, weil die Uni, die lebt sozusagen von ihren Sportlern, weshalb man dann auch eine gute Förderung oder eben Stipendien bekommt, das ist halt einfach, sag mal, gegensätzlich ähm, für beide ähm, Gut. Und ja, auf jeden Fall hat er mich eben gefunden, der Coach, wegen dieser besten Liste Und ansonsten ist es teilweise schon schwieriger, wenn man sich selber auf irgendwelche Unis bewirbt, um eben ein Stipendium zu bekommen, was auf jeden Fall nicht unmöglich ist. Und es gibt auch verschiedene, ähm, wie sagt man, ähm, verschiedene Einrichtungen, die einem dabei helfen dass man vielleicht also die, einen Stipendienplatz bekommt. Agenturen sozusagen. Oder? Ja, genau, so Agenturen. Aber ja, man, man kriegt es auch ohnehin, wenn man sich da ein bisschen erkundigt und schlau macht. Und genau, da gibt es in Amerika dann verschiedene Divisions. Also jede Uni ist in einer bestimmten, ich sag mal, sportlichen Kategorie. Und Division One, da sind eben sozusagen die Besten von der Leistung her. Und meine Uni war auch eine Division-One-Universität, was ich eben schon gut fand, weil man da einfach doch mehr Konkurrenz hat. Also man misst, und sich dann wirklich, muss man, das muss man ja schon so sagen, also ich meine, die,
0: die Unis suchen sich ja, und das, das spricht ja dann auch wieder für deine damalige Leistung, die suchen sich ja dann schon auch die besten Athleten, weil es geht ja da auch wieder um knallharten Wettkampf. Also es tritt Uni gegen Uni an und am Ende gewinnt ja. man da die Mannschaft, die die besten Athleten hat. Und das ist ja, ist ja was, wo ich sage, da geht es ja wirklich auch in der Division One drum, dann da quasi National Champion zu werden.
1: Ja, also das ist das ultimative Ziel, wobei das halt wirklich schwer zu erreichen ist, weil ja in der Leichtathletik es ist ja nicht nur Laufen, sondern du hast ja die ganze Leichtathletik und dann sind das ja, weiß ich wie viele Disziplinen, ähm, wobei es auch noch den Crosslauf gibt. Und da sind es dann wirklich nur die Läufer, die eben eine Teamwertung ausmachen. Und ja, also die Unis versuchen halt wirklich ein gutes Team zusammenzustellen und fördern die Athleten dann eben mit einem Stipendium. Und das Stipendium schaut halt so aus, dass einem im Prinzip alles gezahlt wird, bis auf der Flug. Also wenn man mal dann in Amerika ist, hat man nicht mehr so viele Kosten, weil die Wohnung wird dann gezahlt. Man kann in die Mensa gehen und dort essen kostenlos. Oder bekommt noch Verpflegungsgeld, wenn man nicht in die Mensa gehen möchte. Und von dem her hatte und bekommt natürlich auch noch Ausrüstung, also ähm, die ganze Teamkleidung, Wettkampfkleidung und Schuhe, Laufschuhe, Spikes, alles drum und dran. Von dem her finde ich, geht es einem da wirklich nicht schlecht, wenn man in den USA ist. Als Gegenleistung muss man natürlich dann ähm, eben die Wettkämpfe für die Uni absolvieren, wobei ich persönlich das nie als Gegenleistung empfunden habe, weil ich gern Wettkämpfe mache und mich auch gern an anderen messe und man auch eine gewisse Verbundenheit einfach mit seiner Uni und den Teamkollegen, dem Trainer ähm, aufbaut. Und deswegen macht das, hat es mir immer auch Spaß gemacht, dann mich bei Wettkämpfen dann ähm, für meine Uni an den Start zu stellen. Es
0: ist ja jetzt kein Geheimnis, dass ähm, oft gesagt wird, ja, wenn man zum Beispiel die nennen jetzt mal europäischen oder deutschen Zustände, was Spitzensport angeht, mit den Amerikanern zum Beispiel vergleicht, dann sind das Riesenunterschiede. Und dann werden ja genau solche Punkte angeführt, dass man sagt, na ja gut, gerade in dem, in dem Ausbildungsniveau, wo dann vielleicht wirklich sich auch entscheidet, okay, kann ich zum Beispiel ein Studium und den Sport verknüpfen? Das ist ja in Deutschland oft schon gar nicht so einfach. Vielleicht kannst du da mal kurz erzählen, ja, wie, wie auch so, ja. Dein Alltag oder auch über die Jahre war? Also wie konnte man Sport und Uni verbinden? Welchen Stellenwert hat dann auch der Sport im, im Uni-Kontext? Und wie, wie wird es vielleicht anders gelebt oder wo wird es anders gelebt? In welchen Punkten als bei uns in Deutschland?
1: Ja, also ich finde in Amerika, da ähm, ist die Uni und der Sport, die gehören einfach zusammen. In Deutschland ist es ja irgendwie so getrennt. Man geht zur Uni und dann gibt man, ist man in irgendeinem Sportverein, Egal, ob das jetzt in der gleichen Stadt ist oder in einer anderen wie die Uni, aber da ist nicht wirklich irgendwie ein Zusammenhang gegeben. Und in Amerika, da schaut man halt wirklich drauf, dass Uni und Sport ähm, sich gut vereinen lässt. Also gerade im ersten Jahr, wo mein Englisch noch nicht so gut war, hatte ich dann auch immer einen Tutor gestellt bekommen über den Sport sogar. Und ja, der hat mir halt dann geholfen, zum Beispiel mit meinem Englisch aufsetzen. Und ja, sowas weiß nicht, gut in Deutschland, als Ausländer bekommt man vielleicht schon auch ähm, irgendwie Hilfen, aber ja, jetzt nicht über den Sport so direkt. Und ja, zum anderen auch Wettkämpfe, Training, war eigentlich alles immer ziemlich gut mit der Uni abgestimmt. Also in Amerika, wenn ich dann irgendwie eine Prüfung hatte, aber gleichzeitig einen Wettkampf, konnte ich problemlos einfach die Prüfung entweder einen Tag vorher schreiben oder zwei Tage später ohne dass es da irgendwie große Probleme gab. Und naja, in Deutschland, da interessiert es eigentlich keinen, ob du jetzt deutsche Meisterschaften oder was auch immer hast. Wenn du bei der Prüfung nicht da bist, dann musst du es halt nachholen, wenn du einen guten Versuch hast. Aber der erste ist halt dann im Normalfall, ähm, ja, einfach verloren. Ja.
0: Die, ähm Vielleicht auch die, wenn du es ein bisschen vergleichst, jetzt zum Beispiel die Trainingsbedingungen, ich meine, jetzt, jetzt hast du die, in Anführungszeichen, deine Uni gesehen, aber du warst ja wahrscheinlich sicher auch mal bei, bei anderen Wettkämpfen oder bei anderen Unis irgendwo, wo man sagt, okay, wie, wie ist denn das auch im Vergleich? Also ist es wirklich so, dass es einfach bessere Bedingungen auch gibt, jetzt im Vergleich zu Europa oder auch konkret zu Deutschland, was das Training angeht?
1: Ja, also ich finde schon, man merkt eben in Amerika hat man einen Trainer und der ist hauptberuflich Trainer. Also der hat eigentlich den ganzen Tag Zeit, irgendwie für seine Athleten Trainingspläne zu schreiben, für sie da zu sein, wenn man irgendwie mit ihm reden muss, weil, weiß nicht, das Training nicht klappt oder die Uni nicht klappt oder irgendwas nicht passt. Und der organisiert dann eben auch alles drumherum. Also in Amerika hatten wir... Ich meine, wir hatten zwar keine Leichtathletik-Halle, aber das hat man Mississippi normalerweise auch nicht gebraucht, weil wenn es zweimal im Jahr schneit, dann überlebt man die Tage auch draußen. <lacht> und wir hatten aber halt ja, ganz normal eine Laufbahn und eine, also einfach eine Halle mit Kunstrasen, wo wir dann irgendwie Athletikübungen machen konnten. Und zusätzlich ähm, ja, ein Kraftraum, der vielleicht gut ausgebaut war. Und dann eben. Das alles, was so noch drumherum zum Training dazugehört, also Regeneration oder wenn er mal irgendwie was wehtut oder zwickt, ähm, hatte man da auch immer eine super Behandlung und konnte da wirklich, ich sag mal, fast 24 Stunden am Tag jemanden erreichen und hat dann ähm, ja eine Behandlung bekommen oder ein Eisbad nach dem Training genommen. Und also das war schon auch was was ich dann in Deutschland vielleicht ein bisschen vermisst habe, dass ich da nicht jeden Tag zum Physio rennen kann, sage ich jetzt einfach mal und der mich dann behandelt und ich dann wieder, oder taped und ich am nächsten Tag wieder einfach nochmal weiter trainieren kann.
0: Ja. Also, das, war, das wäre jetzt auch mein Eindruck gewesen. Ich meine, wie gesagt, ich kenne ein paar, ein paar Leute, die das auch mitmachen durften und das war halt immer so der Tenor ähm, oder das ist ja auch oft ein Grund, warum zum Beispiel, ah ja, der Schwimmer wechselt jetzt in die USA oder der macht das und das, weil halt einfach die Bedingungen ja, schon bessere sind als bei uns, oder?
1: Ja, würde ich auf jeden Fall auch so sagen, dass es ja einfach komplett anders irgendwie, also ja. vielleicht kommt es ein bisschen drauf an, auch in welchem Leistungszentrum man vielleicht trainiert, also klar gibt es in Deutschland auch Förderungen und vielleicht irgendwelche Spitzensportgruppen, wo man dann auch bessere oder genauso gute Bedingungen, sage ich einfach mal hat wie in Amerika, aber in Amerika ist es halt alles einfach schon so gut darauf abgestimmt, dass man den Sport und die Uni und alles miteinander verbinden kann, ohne dass man da sich selber um was kümmern muss.
0: Ja, und vor allem halt auch immer, und das ist jetzt vielleicht auch, das ist jetzt nur ein kurzer Einwurf, aber da geht es ja auch mal ein bisschen um eine langfristige Denkweise, weil man, wenn man jetzt von einem Athleten zum Beispiel erwartet, dass er sich wirklich auf seinen Sport konzentrieren kann, soll und darf während einer Profikarriere, dann ist ja immer auch die Frage, okay, was passiert denn danach, wenn der geschundene Körper irgendwann nicht mehr Sport machen kann oder wenn einfach das Leistungsziel überschritten ist, weil dann hat man ja noch ein ganzes Leben quasi vor sich und das ist ja immer die, die große Krux in Deutschland, dass ja gesagt wird, naja, wie soll ich nebenbei eine Ausbildung unterbekommen, wenn die Bedingungen nicht optimal sind und für später vorsorgen, wenn ich eigentlich mich auf meinen Sport konzentrieren soll und da habe ich halt den Eindruck, dass das System in den USA auch in der Breite, also ich meine, es gibt ja ganz viele von diesen Unis, die du gerade erwähnt hast, auch in der Division 2 und so weiter, die ja Wahrscheinlich genauso gut aufgestellt sind wie manche Leistungszentren hier in Deutschland. Und da ist ja in den USA eben ganz, ganz viele davon.
1: Ja, mit Sicherheit. Also ich denke in Amerika selber, selbst wenn man eben nicht in der Division 1 ist, auch Division 2 oder selbst drei, da gibt es noch immer gute Förderungen, gute Trainingsbedingungen, gute Sportler. Also da ist es von der Menge her einfach um einiges mehr, wie hier in Deutschland. Auch wenn ich es mal vergleichen kann, also bin dann 2015 bei der U23-EM gestartet und habe danach festgestellt, dass ich eigentlich, oder das heißt danach, vielleicht auch schon davor, dass ich in Amerika bei den NCAA, also Nationalmeisterschaften der Universitäten, ne, mehr Konkurrenz habe wie dann bei einer U23-Europameisterschaft. Und ja, das ist dann auch irgendwie ja, ein ganz komisches Gefühl, dass man denkt, ja, in Amerika habe ich jetzt deutlich mehr Konkurrenz wie in Europa.
0: Das spricht ja auch schon für sich eben, wie du gerade sagst, dass bei einer Unimeisterschaft in einem Land die Konkurrenz höher ist als, als jetzt bei einer ganzen, bei einer Kontinentalmeisterschaft sozusagen. Meine Frage wäre jetzt auch ein bisschen in die Richtung gegangen. Vielleicht kannst du ein, zwei Sätze dazu erzählen, wie du das dann gemacht hast, diese vier Jahre, weil du hast ja dann immer wieder Wettkämpfe hier in Europa, auch oder in Deutschland gemacht, bist dabei ja immer wieder dann zum Studieren zurück. Ähm, und vielleicht jetzt mal so im, im, in der, die zweite Frage in der Zusammenfassung. Was war denn für dich persönlich dann dein größter Erfolg? Also waren das eher Rennen in den USA oder waren das dann doch ähm, ja, Rennen, die eben eine Meisterschaft in Deutschland oder in, in Europa waren?
1: Ähm, ja gut, also fange ich mal damit an. In Amerika im ersten Jahr, sage ich mal, lief es nicht ganz so gut, wie ich es mir am Anfang gehofft oder erwartet hatte. Aber ich denke, das kam einfach so mit der ganzen Umstellung, fremdes Land, neue Sprache, einfach alles komplett anders. Und ähm, ja, klar, Trainingsumstellung. Ich glaube, das alles hat dann ein bisschen dazu geführt, dass, dass es am Anfang nicht so gut lief. Und ich mir dann wirklich nach einem halben Jahr überlegt habe, als ich in Weihnachten wieder daheim war, ähm, ob ich wirklich vier Jahre in Amerika bleibe oder ob ich nach einem Jahr äh, doch wieder zurück nach Deutschland gehe. Aber im zweiten Semester, sage ich mal, hat sich das alles ins Positive entwickelt und mir ist aufgefallen, dass es mir eigentlich richtig viel Spaß macht. Ich mich, ich mich mit den Teamkollegen und dem Trainer auch richtig gut verstehe. Und ähm, Im zweiten Jahr ging es dann auch wirklich steil bergauf. Vielleicht noch ganz kurz, im ersten Jahr, also in Amerika, die Wettkämpfe waren okay. Ich hatte auf jeden Fall viel Konkurrenz und es war ganz anders wieder, ähm, um auch vorhin zurückzukommen gar nicht zu wissen, gegen wen man überhaupt läuft. Außer also seine Teamkollegen kannte ich ja niemanden. Ne? Ja. Und ähm, ja, dann bin ich aber nach Deutschland und hatte mich in Amerika zwar nicht für die Nationalmeisterschaften, aber zumindest für die, das heißt äh, First Round, also sozusagen äh, für die First Round muss man sich auch qualifizieren und da entscheidet sich dann, das ist wie das Viertelfinale von den Nationalmeisterschaften, ob man dort dann im Halbfinale und Finale starten darf oder nicht. Hatte ich damals zwar leider nicht geschafft, aber ähm, ich war dann trotzdem ganz zufrieden, dass ich zumindest so weit geschafft hatte. Bin dann nach Deutschland und habe da weiter dann Wettkämpfe gemacht. Und da habe ich auch meinen einzigen nationalen Titel dann geholt in der U23, auch über 3000 Meter Hindernis. Und das hat dann so war dann so ein bisschen die Versöhnung für das erste Jahr, wo in Amerika die Wettkämpfe vielleicht nicht ganz so gut waren.
0: Also du hast, du hast aber gewonnen, oder? Also,
1: ich habe in Deutschland dann ja den Titel gewonnen ja, bei den Deutschen meine, Meisterschaften. Auf meiner Liste,
0: also DM Junioren heißt das dann? Ja, also,
1: Junioren U23, ja. 23, ja.
0: Die, die Jahre, die dann kommen, hast du gesagt, du warst dann schon bei der EM äh, 2015, also du halt, du bist dann immer gependelt sozusagen, also du hast immer in den USA studiert, gelebt, trainiert und bist dann quasi für eine Sommersaison oder für Wettkämpfe nach Deutschland gekommen oder wie muss man sich das
1: vorstellen? Ähm... Ja, also ich habe eigentlich, ich sag mal, meine Hauptwettkämpfe waren eigentlich schon eher in Amerika. Und mir hat es auch eigentlich immer mehr Spaß gemacht, in Amerika die Wettkämpfe zu bestreiten. Gerade weil man da einfach mehr so diese Teamzugehörigkeit hat. Und gerade beim Crosslauf, da zählen dann die sieben, also zählen sieben Leute dann ins Team sieben Läufer und man arbeitet einfach viel mehr zusammen und merkt halt wirklich während dem Rennen, dass man einfach ein Team ist und zusammen die beste äh, Platzierung als Team erreichen will. Ja. Und von dem her hat es mir einfach immer richtig viel Spaß gemacht, dann in Amerika Wettkämpfe zu machen. Und dann bin ich immer, also in Amerika, die Saison vorbei war, die fangen immer ein bisschen früher an. Also man hat im Herbst eine Crosslauf-Saison und im Januar dann eine kurze Hallensaison, wobei die bei uns jetzt immer nicht so viel Beachtung hatte. Und dann fängt im März eigentlich schon die Draußen- oder Bahnsaison an. Und die geht dann eben bis Juni. Und im Juni sind dann die NCAA-Meisterschaften. Und ich hatte es dann auch im zweiten, dritten und vierten Jahr geschafft, mich jeweils da zu qualifizieren. Und bin dann nach im Sommer, also Mitte Juni, dann nach Deutschland geflogen und habe da dann noch ein paar Wettkämpfe mitgemacht, also zum einen eben dann die U23 EM, wobei es dann da auch mit der Qualifikation ein bisschen schwierig war, weil ich eben nicht bei den deutschen Juniorenmeisterschaften starten konnte, mhm. weil die im gleichen Wochenende waren wie die Nationalmeisterschaften Amerika. Aber mir persönlich eigentlich das in Amerika, sage ich mal, mehr bedeutet hat, auch in Bezug auf meine Uni, wie die deutschen Meisterschaften und ich die Quali zeit schon keine Ahnung dreimal eigentlich unterboten hatte. Und dann von dem her mir eigentlich gedacht habe, es ist nur nur Formsache, dass der Bundeskader äh, Bundestrainer ähm, mich für die U23 EM eben vorschlägt oder nominiert, weil die Norm, die hatte ich locker ein paar mal unterboten. Ja. Und hat dann auch geklappt, dass ich da eben dann starten durfte, ohne bei den deutschen Meisterschaften davor zu starten.
0: Du hast bis 2016 dann studiert in den USA. Oder?
1: Genau, ja. 2016 hatte ich dann meinen Abschluss gemacht und bin danach wieder nach Deutschland zurück.
0: Okay. Ähm, war dann für dich klar, okay, es geht weiter mit dem Studium? Oder wie, wie war das dann zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, ja, zu dem Zeitpunkt, also 2016 war eigentlich mein bestes Jahr in den USA. Also ich bin damals eine 951 gelaufen auf die 3000 Meter Hindernis. Was bis heute meine Bestzeit ist, ne? Bis heute meine Bestzeit ist. Ja. ja ähm, und ja, da war ich dann so dazwischen, wo ich gesagt habe, na nee, gut, für den richtigen Profisport vielleicht noch eine Spur zu schlecht, aber von der ähm, Quali für die Europameisterschaft auch nur dreieinhalb Sekunden entfernt, also für die Europameisterschaft von den Erwachsenen.
0: Mhm.
1: Und ja, dann dachte ich mir so, ja, jetzt studiere ich einfach oder mache dann mein Master in Deutschland, weil ich mir dachte, das ist wahrscheinlich auch immer die beste Möglichkeit, um irgendwie den Sport weiterhin profimäßig zu machen und nicht irgendwie, sag ich mal, nichts anderes zu tun. Ja. Und ja, war aber dann irgendwie in Deutschland nicht ganz so leicht mit Uni und Sport das zu verbinden wie in den USA.
0: Du hast dann... Ähm 2017, das möchte ich auch gleich mal wieder vorgreifen, äh, den dritten Platz bei der Deutschen Meisterschaft, ähm, wie nennt man das dann im, im, also im Erwachsenenbereich oder einfach im, im offenen Bereich? Also du warst Dritte bei der Deutschen ja,
1: Meisterschaft? Ja, genau, also einfach bei den Frauen oder im Erwachsenenbereich. Bei den Großen sagen
0: wir immer dazu. Bei den Großen. Ähm, dann... Also das ist ja was, wo ich sage, okay, wenn man dann wirklich, ich meine, also du hattest in dem Interview dann auch gesagt, na gut, man muss das immer relativieren, weil es waren Läuferinnen verletzt. Ich finde es immer, ja, ich finde es kein Argument, weil man muss auch an die Startlinie kommen. Und es ist ja auch eine Kunst, eben nicht verletzt zu sein und starten zu können. Ja. Deswegen bist du halt einfach, ja, du warst in dem Jahr die, die Dritte in Deutschland. Wie war denn das dann nach eben diesen vier Jahren in den USA? Okay, man holt eine Bronzemedaille in der offenen Klasse, wie, wie warst du dann damals da gestanden? Hast du dann überlegt, okay, wie geht es jetzt weiter oder was mache ich jetzt mit diesem Studium oder wirklich Profisport? Oder, also ich, ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, weil das ist natürlich auch ein, ein Umfeld, wo man dann sagt, ja gut, also jetzt, jetzt bin ich schon quasi wirklich dabei bei den Großen und kann da auch mitspielen. Also wie war die Situation dann für dich 2017?
1: Ja, war irgendwie schwierig. Also ich meine, ich wurde zwar Dritte damals bei den deutschen Meisterschaften, was auch, also man kann sich darüber streiten, ob das ist mein größter Erfolg war oder nicht auf nationaler Ebene. Also, also, war auf jeden Fall.
0: Also ganz kurz, also, weil das, das wäre noch eine Frage gewesen zum Abschluss. Was, was, was würdest du als deinen größten Erfolg bezeichnen?
1: Ähm, ja, das ist irgendwie <lacht> auch eine schwierige Frage. Also, ich sag mal, einfach mal, ein, mein schönster Erfolg war wahrscheinlich sogar damals, als ich in Amerika war und ähm, als ich diese 951 gelaufen bin war das äh, waren das äh Konferenzmeisterschaften und ich wurde damals zwar ganz knapp zweite, wie auch in den beiden Jahren davor auch schon, aber hatte damals eben eine, nochmal einen großen Sprung gemacht und habe mich dann einfach wirklich darüber gefreut, dass es jetzt im letzten Jahr nochmal so gut läuft. Und das war auf jeden Fall für mich, ein, sag ich mal, ein großer Erfolg, auch wenn es jetzt kein erster Platz war, aber auch, ja, andere Rennen, bei denen ich einfach Sage ich mal, uner ein bisschen unerwartet vielleicht besser gelaufen bin, wie gedacht. Solche Erfolge haben mir manchmal sogar mehr bedeutet, wie dann jetzt der dritte Platz bei den deutschen Meisterschaften.
0: Ja. Ist interessant, weil wie gesagt, ich meine, ich, wenn, ich mich, äh, wenn ich mich hinsetze und mich äh, eben auf das Gespräch jetzt hier vorbereite, dann schreibe ich mir Erfolge raus, Bestzeiten und dann denke ich mir so, okay, wie würde ich das bewerten? Und ich meine, wenn ich jetzt als ergebnisorientierter Mensch das anschaue, dann denke ich mir, dritter Platz bei einer deutschen Meisterschaft, sollte man eigentlich meinen, ist der ja vermeintlich größte Erfolg, wenn man es jetzt versucht, objektiv natürlich zu betrachten. Aber ich meine, ich verstehe völlig, was du sagst. Du sagst, emotional ist ein Rennen ja auch immer anders behaftet und dann ja. vielleicht die Underdog-Rennen, wie du es genannt hast, vielleicht sogar cooler oder emotional aufgeladener
1: als jetzt ein dritter Platz bei der DM. Ja, also es war auf jeden Fall. Also emotional her war das auf jeden Fall nicht mein bester Lauf, okay. sag ich mal. Also mein emotionalster Lauf war wahrscheinlich sogar im zweiten Jahr in Amerika, als ich das erste Mal dort bei den Konferenzmeisterschaften den zweiten Platz ähm, erreicht hatte und Schulrekord gelaufen bin und ganz knapp an, den, an der magischen 10-Minuten-Grenze gescheitert bin, aber mit 10-0-0 irgendwas zerquetschte. Das war wahrscheinlich so mit mein, emotionalster, mein emotionalstes Rennen, aber ähm, ja, war ja auch ein guter Erfolg, sagen wir
0: mal so. Ähm, also was mir jetzt schon auffällt, also äh, du, du bist immer sehr bescheiden, was deine Erfolge oder deine, deine Leistungen angeht, so wenn man das so, so hört. Also ich, ich finde, wie gesagt, also auch ein dritter Platz bei der DM, das, da hat ich noch nicht viele Gesprächspartner, die sowas erreicht haben, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, jetzt die Jahre 2018, 2019, die dann kommen, ähm, wir hatten es ja im Vorgespräch schon ganz kurz mal angesprochen. Es waren jetzt keine so leichten Jahre für dich, äh, wenn ich es wenn so sagen darf, oder?
1: Ja, da hast du, hast du recht. Also 2017 habe ich noch ich mal ganz gut über die Runden bekommen. Hat es zwar auch mal hier und da gezwickt. Und ich meine, als Leistungssportler ist es selten, dass wirklich alles hundertprozentig ähm, gut ist oder optimal ist. Aber 2017 hat es dann irgendwie schon so ein bisschen angefangen dass es mal, ja, mal das Kniebild hat oder der Fuß oder irgendwas anderes und ja, dann eigentlich so 2018 kam, dann, sag ich mal, die erste, ja, in Anführungszeichen, größere Verletzung, also ich hatte mir einfach die Achillessehne entzündet und das ist dann einfach gar nicht mehr weggegangen, sodass dann irgendwann mein ganzes Sprunggelenk immer angeschwollen ist und ich dann irgendwann eben gezwungen war, doch mal eine Pause einzulegen. Wobei ich trotzdem ähm, ja ziemlich lang dann noch versucht habe, <lacht> Wettkämpfe zu machen, bis so man, es halt dann wirklich nicht mehr ging.
0: So wie man es halt dann auch immer noch versucht. Ich meine, das kann ich ganz nachvollziehen, auch wenn jetzt wahrscheinlich viele den Kopf schütteln, aber das ist halt, wenn man wirklich, wenn man wirklich im Leistungssport beheimatet ist, dann versucht man alles so lange wie es geht irgendwie zu machen, bis dann halt wirklich meistens gar nichts mehr geht. Um. Ja,
1: bei mir ein Knackpunkt waren dann irgendwie 2018 die deutschen Meisterschaften im Halbmarathon, weil ich nachdem ich nach Deutschland gegangen bin, mich so auch ein bisschen mehr auf die längeren Strecken eigentlich, was heißt konzentriert habe, aber einfach gelaufen bin, also zehn Kilometer und Halbmarathon. Und bei dem Halbmarathon, nachdem ich irgendwie so ein halb Kilometer Einschmerzen hatte und dann eben noch die restlichen 20 zu Ende gelaufen bin und wirklich nur mit Rennen im Ziel ankommen. Und ja, da dachte ich mir dann, ja, jetzt, also, ich meine, ich habe zumindest mit meinem Team damals den dritten Platz geholt in der Mannschaft. Ja. <lacht> Aber ich habe halt trotzdem gemerkt, dass es mein Bein halt wirklich nicht gut hat. Und kommt ja, dann, ich dann kommt doch eine die Pause. Der halt her? Die, meine beste, nee, die kommt aus dem Jahr davor.
0: Also 2017 noch. Ja. Okay, vielleicht, genau. ich, ich sage es jetzt einfach mal, dass auch unsere Zuhörer mal ein Gefühl dafür bekommen, was du da mal gelaufen bist, 1.17.25. Ähm, da wärst du, je nachdem in welchem Jahr in Ingolstadt, gar nicht so schlecht, äh, gar, nicht, gar nicht so weit hinten dabei, sage ich mal. Also einfach mal wertfrei. Also ich finde es extrem, extrem äh, eine extrem schnelle Zeit.
1: Ja, also mein Ziel ist auch immer noch, irgendwann mal in Ingolstadt den Halbmarathon zu laufen.
0: Also, um das jetzt auch nicht nicht komplett ausatmen zu lassen, weil ich will dir auch nicht zu viel von deiner, von deiner Zeit äh, klauen und du, du darfst dann auch nachher wieder weiterarbeiten, dass mir verraten. Das <lacht> ja, so muss ich leider abschließend machen. Abschließend noch so, noch so zwei ganz kurze Fragen. Also, ähm, ich meine, du hast ja dann auch 2019 jetzt mit einer Verletzung zu kämpfen gehabt äh, oder Anfang zu 20 so. Ähm, wie, wie, wie siehst du jetzt zwei so schlechte Jahre ähm, wie siehst du die Zukunft? Also was sind jetzt deine nächsten Ziele oder Ziele für die Zukunft? Was hast du im Sport noch vor?
1: Ja, also ich habe im Herbst auch angefangen zu arbeiten, nachdem ich dann mein Studium beendet habe. Und ja, auch aufgrund der Verletzungen mir dann überlegt, ja, also den Leistungssport, wie ich ihn bisher eigentlich gemacht habe, in dem Umfang funktioniert halt einfach nicht mehr. Und... Das Laufen will ich und Wettkämpfe will ich aber trotzdem nicht aufgeben. Und deswegen hatte ich mir selber überlegt, bisschen mehr vielleicht mich auf die Straße, also zehn Kilometer Halbmarathon. Oder eigentlich war das Ziel dieses Jahr ein Marathon sogar zu laufen, ein ähm, bisschen zu konzentrieren und jetzt vielleicht nicht mehr das Ziel zu haben, eine Medaille bei deutschen Meisterschaften zu holen, aber trotzdem dabei zu sein. Und ja, also konkrete Ziele ist gerade echt schwierig zu fassen, weil man aufgrund von Corona ja nicht weiß, wann wieder Wettkämpfe stattfinden. Das war
0: jetzt ein bisschen unfair natürlich von mir, weil ich jetzt die aktuelle Situation bei dieser Frage gar nicht berücksichtigt hatte, weil klar, dieses Jahr wird es schwierig, aber generell hast du sagst, also für dich diese Halbmarathon-Geschichte oder auch eine Ingolstadt-Halbmarathon oder eben diesen Marathon, du hast es ja als unter drei Stunden definiert gehabt, als Ziel, glaube ich, wobei ich, ich persönlich glaube, das ist nur mein Eindruck, dass du viel schneller rennen wirst als drei Stunden. <lacht> Ähm, aber du hast also quasi schon noch Ziele im Sport wo du sagst auch, trotz trotz hört sich jetzt blöd an, aber trotz Arbeit möchtest du das weiter ambitioniert verfolgen?
1: Ja, auf jeden Fall, also ich sag mal, ich habe gehofft, dass vielleicht, oder ist ja noch nicht ganz sicher, ob vielleicht im Herbst dieses Jahr noch der Ingolstädter Halbmarathon stattfindet, aber wenn nicht, dann vielleicht nächstes Jahr im Frühjahr und ja, also ich will auf jeden Fall weiterhin noch Wettkämpfe machen und ich bin noch nie einen Marathon gelaufen, deswegen ist das ein großes Ziel, dass ich das in den nächsten zwei Jahren, sage ich jetzt einfach mal, ja. ähm, noch mache und dann dabei schon auch unter drei Stunden laufe, weil <lacht> mir schon auch immer gern irgendwelche magischen ja. Grenzen sozusagen setzt. Und ja, im Januar hat eigentlich alles schon ziemlich gut darauf hingedeutet, dass ich echt in einer guten Verfassung bin, um im April dann den Marathon unter drei Stunden zu laufen. Aber dann kam ja leider wieder eine Verletzung dazwischen. Aber ja, so ist es halt manchmal im Sport
0: ich, ich würde es jetzt mal äh, an der Stelle einfach mal äh, dabei belassen, ich finde es ja spannend, weil du hast ja gerade gesagt, du hast noch Projekte vor dir und vielleicht können wir ja wirklich mal dann mit ein bisschen Abstand auch nochmal quatschen über auch noch andere Themen, weil wie gesagt, es waren jetzt noch Sachen dabei, die konnten wir einfach jetzt noch gar nicht ansprechen. Wie gesagt, mein Tipp, ähm, bevor ich in die letzten vier Fragen komme, die ich immer gleich stelle, ist, dass du deutlich unter drei Stunden läufst, weil wenn man deine Bestzeiten kennt, dann weiß man, dass du eine gute Unterdistanzleistung hast und damit kann man sicher halt auch einen Marathon schnell laufen. Aber da lasse ich mich dann überraschen, wenn es soweit ist. Ich habe immer vier Fragen zum Abschluss. Ähm, du kannst ganz spontan antworten, was dir einfällt. Du äh, musst auch nichts antworten. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich vorbereitet hast. Wenn nicht, dann musst du jetzt spontan sein.
1: Okay, nee, vorbereitet bin ich okay. nicht. Aber okay. ich versuche es mit
0: Spontanität. Okay. Hast du im Sport und oder im Leben ein Vorbild?
1: Ähm, ich sag mal, nicht direkt. Okay.
0: Was ist das wichtigste Learning, das dir deine sportliche Karriere bis heute ja, gezeigt oder, oder, oder gebracht hat?
1: Zum einen Durchhaltevermögen nie aufzugeben und auch irgendwie, ja, ich sag mal, auch in schweren Zeiten noch an das Positive zu denken.
0: Drei Tipps für unsere Zuhörer. Ich sage es mal dazu, wir sind ursprünglich so aus einem Lauftreff entstanden, aber haben mittlerweile auch eine ja, sportinteressierte Zuhörerschaft. Aber einfach drei Tipps, die müssen nicht aufs Laufen bezogen sein.
1: Ähm, okay, fange ich mit dem Laufen an. Also beim Laufen auf jeden Fall nie den Spaß verlieren und lieber auch mal einen Tick ruhiger machen oder einen Tag Pause machen, wenn irgendwie was zwickt oder man sich nicht gut fühlt. Ähm, ja, allgemein das Leben, sage ich mal, positiv sehen und sich nicht von negativen Gedanken äh, zu sehr beeinträchtigen zu lassen. Und was mir auch immer sehr wichtig ist, noch, ähm, dass man mit einem Lächeln ähm, durchs Leben geht.
0: Der, das sind jetzt, also ich finde es drei wunderbare Tipps, da, die, die nehme ich mir gleich alle drei <lacht> zu Herzen. <lacht> also super. Hat mir das Gespräch gleich wirklich auch persönlich noch was gebracht. Ähm, ich denke auch drei super Tipps für unsere Zuhörer. Ähm, Vielen Dank, dass du dir die Zeit jetzt in deiner quasi Mittagspause genommen hast. Ähm, danke, dass du äh, ja, über dein, deine Karriere ein bisschen Einblick gegeben hast. Ähm, ich wünsche dir erstmal für deine weitere sportliche Wiederaufbauphase jetzt alles Gute, dass alles gut läuft, dass du verletzungsfrei bleibst, dass deine Ziele erreichen kannst. Du darfst vervollständigen, weil ich habe mir vorgenommen, dass der Gast immer das letzte Wort hat. Also wie gesagt, danke für deine Zeit. Laufen ist...
1: Um, oh Gott, jetzt weiß ich gar nicht was ich sagen soll. <lacht> um, ja, für mich so ein bisschen wie Freiheit und um, ja, gibt einem einfach um, eine gewisse Normalität, gerade in Zeiten von Corona, weil man das nach wie vor gut draußen machen kann.
0: Sehr schön, vielen Dank.
1: Und ja, dann bedanke ich mich auch noch für das nette Gespräch mit dir und ich wünsche dir auch alles Gute für deine Zukunft und im Sport, so wie auch sonst. Und ja, ich hoffe, wir hören dann mal wieder voneinander.